0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Euh, Nathan m'a demandé de. Si ça me enfin, branchait, si enfin, si en fait, de parler sur le le dernier mot euh, qu'on a, qu a, qu a mis dans le, le, la série « Créer ». Donc « Créer des disciples » sur le, le, le mot « Créer ». Avec, euh, on parlait de communauté, de redevabilité, d'explosivité et d'engagement. Et moi, je suis quelqu'un d'assez euh, entier. Et donc, j'ai tout de suite dit « Oui, moi l'engagement, c'est quelque chose qui me parle. » Parce que moi, j'ai plutôt tendance à, à me lancer dans les choses euh, sans les faire à moitié. <rire> si je les commence, en général, je les fais... Je cherche à les faire plutôt à fond. Et donc, j'ai tout de suite réagi en disant, « Ouais, moi, ça me parle, ça. » Et puis après, je vais Ouh <rire> !»« Ouh Maintenant, il faut... »« Il faut parler de la part de Dieu à, à Fireplace, à l'Assemblée. » Et j'étais là, « Waouh !» Bon, j'ai commencé ma réflexion. Je vais vous raconter un peu, en fait. Je vais vous raconter l'histoire de cette prédication, en fait. Euh, je me suis... Euh, je me suis dit, mais c'est quoi l'engagement habituellement Qu'est-ce qu'on entend par engagement euh, Dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, on parle d'engagement, mais c'est quoi l'engagement Et Sans chercher dans un dictionnaire ou sur Internet, j'ai essayé de réfléchir un peu comme ça euh, à différents types d'engagement. On parle d'engagement en politique, on parle d'engagement artistique, on parle d'engagement idéologique. Je mes lunettes parce que je vois rien. Euh... Ouais, ça, bon, voilà. Euh, on parle d'engagement aussi par rapport à un prêt bancaire, par rapport à un emprunt, par rapport à un contrat. Euh, je vous énumère hein, sans forcément trop expliquer, voir, voir si ça évoque des choses en vous aussi. Euh, on parle aussi euh, d'engagement euh, militaire. On s'engage dans l'armée ou dans la Légion. Quelquefois, je ne suis pas sûr qu'on ait forcément le choix. Euh, notamment, les légionnaires, souvent, c'est ils, si, ils ont un choix en fait. Mais un choix par défaut, c'est que soit ils vont au TOL, soit ils s'engagent dans la Légion. Donc des fois, l'engagement, le, il n'est il est pas forcément, euh, euh, je dirais, euh, euh, choisi vraiment d'une pleine liberté. Vous voyez ce que je veux dire oui. Ça parle Bon, c'était juste par rapport à la réflexion de c'est quoi l'engagement. L'engagement, on en parle aussi dans le domaine du sport. L'engagement physique d'un sportif, euh, quand il pratique une discipline sportive... Qui demande, on dit de l'engagement. Euh, moi, qui suis assez fan de sport extrême, quand on quand on s'engage dans une piste, dans un single track, ou euh, ouais, il faut un peu d'engagement parce que parce que voilà, il faut y aller quoi. Donc euh, ouais, du coup, on parle de s'engager dans une piste, dans une trace, dans une voie, et on sait qu'il y a des dangers et des risques, mais on y va avec cet engagement-là. Il euh, y a un autre truc aussi qu'on qu évoque avec l'engagement c'est le sans engagement Ouais j'ai pris un forfait mobile sans engagement euh, Bon là du coup ben, c'est fun hein, c'est sans engagement c'est nickel on peut à tout moment euh, arrêter ou, enfin bref euh, On parle aussi d'engagement euh, dans un conflit armé euh, S'engager dans un conflit armé ça, ça, ça veut souvent dire que euh, on est au bout du bout du bout du bout et qu'on est obligé d'y aller, mais contraint forcé par une situation qui satisfait ni une partie ni l'autre. Et pendant le conflit armé, on parle aussi d'engager l'aviation, d'engager la cavalerie, d'engager euh, l'infanterie qui vont venir en renfort de ceux qui sont déjà au combat. Et euh, voilà, c'était des, des notions d'engagement. Je vous énumère, je ne vous affolez pas, c'est aussi pour évoquer avec vous... Euh, Voir comment euh, ça ça résonne en vous, les différentes... Euh... Euh, pour revenir au forfait sans engagement, il y a aussi des gens qui préfèrent vivre ensemble sans s'engager. C'est plus... Enfin, ils se sentent plus à l'aise avec ça. Euh, soit. Alors, on parle souvent d'engagement réciproque, d'engagement mutuel. Ça sous-entend qu'il faut être au moins deux. Voilà. Euh, un autre sujet au niveau de l'engagement, c'est... Euh qui est judiciaire, on engage une procédure une judiciaire, on va en justice, là aussi euh, la situation est pas satisfaisante, il enfin, y a quelque chose qui cloche et on s'engage dans une procédure judiciaire, peut-être pour tenter d'aboutir à quelque chose de satisfaisant. Euh, on parle aussi d'engager le combat, notamment dans les sports, un peu, les sports de combat, le judo, la boxe, etc. On, et souvent, il y en a un qui est un peu distant, et puis il y a l'autre qui va... Il, il engage le combat, il met le premier, le premier pain, et, et après, la, à partir de là, c'est parti. Euh, je ne sais pas ce que ça fait résonner en vous, ce que vous en pensez, mais euh, j'ai réfléchi globalement à, au point commun de toutes ces différentes notions d'engagement. Et euh, on se rend compte qu'il euh, y a souvent deux parties. Il y a deux, deux entités, euh, deux parties, quoi, euh, qui peuvent être opposées, alliées. Euh, dans le cas du sportif engagé, c'est lui et lui, en fait. C'est lui contre lui qu'il y a un engagement par rapport à sa propre peur, par rapport à lui-même. Euh, dans cet engagement-là, il y a aussi un contexte, en fait. Je ne sais pas si vous avez euh, vu ça. Euh, soit on est dans le cas d'une alliance, on s'associe, on se met ensemble, euh, soit on est en opposition complète, c'est le cas du conflit armé, on est en opposition, puis on va s'engager dans le combat pour régler ça. Euh, ça peut être aussi un contexte de compétition, où là on, est, on se tire la bourre et euh, que le meilleur gagne, on s'engage dans un combat à plusieurs, il y a plusieurs parties et que le meilleur gagne. Euh, contexte de conflit, contexte de, de, de justice, contexte de contractuel, j'ai dit tout ça. Et en fait, il euh, y a aussi, euh, on se rend compte, euh, des, des choses qui sont euh, partagées, communs euh, par les deux parties. Il euh, y a des objectifs ou des intérêts euh, communs. Même si les parties sont opposées dans, dans l'engagement le, d'un combat, d'un conflit ou quoi, il euh, y a un objectif qui est commun. C'est euh, de remporter la victoire, ou de remporter justice, ou d'avoir gain de cause, ou... Enfin, voilà, y a un, y a, et je viens de dire cause, il y a une cause, en fait, et des enjeux dans, dans ça, et qui sont portés et partagés par les deux parties, ou par les parties au pluriel qui sont impliquées. Dans euh, l'engagement, on se rend compte que, contrairement à vivre ensemble sans s'engager, ou au forfait sans engagement, il y a, je me suis rendu compte qu'il y a à chaque fois une prise de décision, une intentionnalité, une priorisation, voire une obéissance, une soumission ou un choix un peu euh, par défaut. À un moment donné, il euh, faut y aller. Et il y a une prise de décision. Euh, et on devient intentionnel dans, euh, dans, dans l'engagement. Euh, et ça, du coup, engendre de l'implication, de l'investissement, du renoncement. Ça, c'est que ma réflexion perso. Je ne suis même pas encore entré dans la Bible. C'est tout ce que j'ai cogité sur le sujet comme ça. Il ça, y a des sacrifices, mais il y a aussi de la passion. Euh, et ce que j'ai aussi remarqué, c'est que dans chaque engagement, il y a un début et une durée. Alors, euh, la durée pouvant être déterminée ou illimitée. Euh, quand on parle d'un CDD ou d'un CDI, c'est clair qu'il y a un engagement entre un employeur et son employé qui peut être à durée déterminée, limitée, ou indéterminée, illimitée. C'était pour vous brosser un peu le tableau de ce que j'ai analysé, moi, Yvan, un peu sur c'est quoi que je perçois de ce qu'est l'engagement dans, dans notre société aujourd'hui. Et après, je me suis dit, euh, « <rire> Seigneur, c'est de ça que tu veux que je leur parle ou c'est de ce que toi, tu veux que je leur parle ?» Et euh, je me suis dit, « Mince, c'est bien beau, toute ta cogitation, là, mais euh, elle dit quoi, la Bible de l'engagement C'est quoi la définition biblique de l'engagement ?» Et je me Oups euh, !» Et puis, j'ai repensé à, à cette série... Ou après euh, avoir euh, été enseigné sur euh, être un disciple, là, on est sur la partie créer des disciples. Et du coup, je suis revenu sur, euh, sur Genèse et la création. Je suis reparti euh, au tout début. Et euh, en fait, dans Genèse 1 et 2, on se rend compte que euh, Dieu, après avoir euh, créé toute sa communauté en Éden, avec un peu toute la redevabilité qu'on qu y voit au travers le fait que ben, Dieu se balade le, le soir dans le jardin, et puis il vient à la rencontre de sa création. Des fois, je peux supposer que ça peut-être ça, ça a causé. Ce n'est pas écrit, mais... Euh, euh, avec euh, une mission pour sa création, euh, de multiplication, d'expansion, d'explosivité euh, sur toute la terre. Euh, Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dans Genèse 1, 28. Eh on se rend compte que sa définition de l'engagement, il la met tout à la fin de Genèse 2. Au chapitre, euh, enfin au verset 24 du chapitre 2 de Genèse, euh, je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce que ça faisait là, en fait. Et je crois que Dieu, dès le départ, dès la fin de Genèse 2, nous donne sa définition de l'engagement. On crée la communauté, enfin il crée la communauté, avec de la redevabilité, avec une mission de multiplication, d'explosivité, mais ça implique un engagement. Et à la fin du chapitre 2, donc verset 24, là on lit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Wow. » Waouh On parlait de communauté, de redevabilité, etc. Machin. Et là, on a l'impression qu'on parle euh, d'une affaire de entre un homme et une femme, quoi, enfin, ce qui se passe lors du mariage dans un couple. Et, et on peut se poser, enfin, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça fait là, Seigneur, pourquoi tu... Et je crois que c'est vraiment ce que Dieu nous donne comme définition de l'engagement. Enfin, j'ai appelé ça la mission quad. Quitter, s'attacher à, et devenir. Et en fait, je crois que tout l'engagement dans la Bible est défini par cette mission quad, quitter, s'attacher, devenir. Et c'est tout de suite, là, à la fin de Jeunesse 2, qu'on le voit et qu'on qu se le prend en plein. Voilà. Et je me suis dit, waouh, la mission quad, quitter, s'attacher, devenir. Pour, je le disais tout à l'heure, je, je suis un peu fan de, de sport extrême, notamment de tout terrain. Et, j'ai fait dans, ma, dans mon passé euh, pas mal de, moto et, et de VTT un peu euh, engagés. Et par rapport à cette mission quad, suis, ça m'a rappelé le tout-terrain, et puis je réfléchissais, oui, le tout-terrain. Et, et Pareil, j'ai refait une réflexion sur c'est quoi euh, le tout-terrain, le quad. <rire> et en fait, je me suis rendu compte qu'en tout-terrain, en, en lien avec cette fameuse mission quad, euh, le terrain peut être super glissant, rocailleux, enfin difficile, il y a des obstacles, il y a des risques. Euh, en fait, il faut être un peu motivé. Euh, il y a des fois où il faut s'arrêter, s'y reprendre et recommencer. Euh, on se fatigue, on fait des efforts. Il euh, faut aussi euh, faire cogiter son cerveau pour savoir comment contourner, euh, comment passer outre certains arbres qui sont plantés en plein milieu, euh, couchés et qu'il faut... Le chemin, il continue de l'autre côté. Voilà, comment on fait euh, donc, du coup ça demande un minimum de persévérance et d'endurance il euh, oh, y a des moments où il faut faire des stops on souffle puis on repart il euh, y a besoin de se ravitailler ça c'est important aussi c'est hyper important de ravitailler, de se rire de refaire le plein d'énergie euh, ça demande aussi un peu de préparation tant physique que matériel et euh, ça demande des connaissances et de l'apprentissage beaucoup d'apprentissage en termes de technique de pilotage, de placement. Enfin, ça, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais sur un VTT ou sur une moto, il ne faut pas rester immobile comme ça. Hein. Il faut être mobile. Il faut être vachement... Enfin, et tout ça, ça s'acquiert avec la pratique et avec le temps pour suivre la trace de manière engagée, quelquefois. Ouais, ça, c'était une ma réflexion par rapport aussi euh, au quad, enfin au tout terrain. Bref, on reviendra après, euh, plus tard. Bon. C'est bien joli l'exemple du tout terrain, mais les vrais exemples bibliques d'engagement, ils sont où Et ils sont, ils sont quoi Et euh, là, j'ai, pareil, je suis retourné dans ma Bible et j'ai cherché, et en fait, il y en a partout. C'est gavé d'exemples d'engagement où on voit ré, vraiment cette notion de quitter, s'attacher et devenir vraiment euh, manifesté euh, explicitement. Quoi. Déjà, le premier que je vois... C'est Dieu en Éden. Il a quitté sa gloire pour créer les cieux, la terre, les êtres vivants, l'univers, tout. Mais il vient là, il, sa... il quitte sa gloire, il s'attache à l'homme. Il s'attache à sa création. Et son objectif, c'est de devenir une vraie communauté à sa gloire, pour lui rendre gloire et une communauté à son image. Un peu plus loin, dans Genèse 6 à 8, on voit l'exemple de Noé. Noé, le seul qui tenait à peu près la route dans une génération complètement corrompue, pervertie. Et Dieu lui parle, et là, Dieu va quitter sa, sa, sa tranquillité, son quotidien, et, et, et s'attacher à sa mission que Dieu lui donne, avec la promesse qu'il y a derrière, et il va construire une arche, il va stopper toute affaire courante, et se focaliser sur l'arche. Il quitte, il s'attache à construire l'arche, et euh, finalement, il va devenir quoi Le nouveau père de l'humanité une fois que Dieu se sera souvenu qu'il flottait à la surface de l'eau et qu'il a envoyé le vent et fait sécher la terre. Donc, Noé. Alors, Genèse 9, Genèse 9 euh, on voit Dieu qui se réengage par rapport à l'humanité. De nouveau, Dieu qui s'engage. Euh, il quitte son regret et sa peine. C'est écrit comme ça. Et il se réattache à l'homme Noé, et à sa famille, pour devenir une nouvelle communauté placée sous le sceau d'une alliance nouvelle. Et il en fait même un, il en donne même un signe avec l'arc-en-ciel. Il quitte sa, un peu sa colère, son regret et sa peine, et il se réattache à l'humain, à l'homme, euh, pour redevenir cette communauté euh, placée sous cette alliance nouvelle. Je me répète, là, en fait. <rire> Genèse 12 et 15. Euh... Encore une fois, quelqu'un qui s'engage, Abraham. Abraham, euh... Dieu lui parle, et pareil, il prend entre guillemets ses clics et ses claques, il quitte Charan, avec sa femme Sarai, Lot, tous les biens et tous ses serviteurs. Euh... Et puis, il s'attache à ce nouveau Dieu, parce que lui, il avait des traditions, il avait les dieux de ses pères, etc. Et là, il s'attache à ce nouveau Dieu qui lui a parlé, qui lui demande de quitter. Et il s'attache à la promesse que ce Dieu lui fait, que Yahweh lui fait, d'être une grande nation, une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et il va devenir quoi Le père de la foi. Celui qui place sa confiance en Dieu de manière quasi aveugle et qui y va et qui s'engage. Là, on a vraiment un exemple... Waouh euh, ouf de ce qu'est un engagement, quoi. Il quitte Charan, il s'attache à Dieu, il place sa foi en lui et il devient le père de la foi. Genèse 22, on revoit Abraham qui quitte Bershéba et qui monte sur la montagne de Morija pour aller faire quoi Offrir Isaac en holocauste. Et là, il quitte quand même malgré ce que Dieu lui demande. Et il s'attache à la promesse de Dieu, alors qu'il est dans un paradoxe total. Il sait qu'il va devoir tuer son fils, le seul qu'il a. Et c'est totalement en contradiction avec le fait d'avoir une postérité, d'avoir une descendance et d'être une bénédiction pour toutes toute les familles de la terre. Il s'attache à la promesse de Dieu et il y va. Et il va devenir réellement ainsi le père d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable du bord des mers. Et, et donc, le, le père, de, encore une fois, re, le renouvellement de son engagement par rapport à, à la foi et à sa confiance totale en, en, en Dieu, le Dieu qui a pourvu à ce moment-là avec le bélier. Et malgré. Enfin, il ne savait pas à l'avance hein, que Dieu pourvoirait mais, mais il y est allé quand même. Sacré engagement. Il a cru, il a obéi, alors que rien n'était vraiment ni compréhensible, ni favorable. D'ailleurs, il a appelé le, le lieu Jéhovah Jiré, l'éternel pourvoi. En Genèse 26, on voit Dieu qui renouvelle son engagement à Isaac. Il quitte sa gloire et il apparaît à Isaac. Il s'attache à lui en renouvelant, en renouvelant le serment qu'il a fait à Abraham pour devenir la postérité. Et, et, et il lui reparle de, de la terre promise, de la terre que Dieu a promis à, à son Père. Pareil avec Jacob en Genèse 28. On voit Dieu qui, qui, tient, enfin, qui, qui sort un peu du ciel, Hop, il passe la tête, il quitte le ciel, il est là au sommet de l'échelle et il apparaît euh, là. Il s'attache à Jacob en lui, aussi, en lui renouvelant sa promesse euh, d'une descendance et d'une terre promise. Et pour devenir ensemble, aussi, là encore, c'est écrit, une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et quand je dis devenir ensemble, il lui dit carrément, « Je suis avec toi, je te garderai. » Au verset 15, Genèse 28, 15. Je continue, il y en a plein, je continue, hein. ça, ça va Je suis parti, je les cite. Tout ce que j'ai trouvé, je vous les cite. Hein. C'est peut-être un peu beaucoup, mais ce pas grave. Je pense que c'est bien de se... Ce, de ce, rappeler un peu tous tout ces quads qu'on voit aux différents, aux différents endroits de, de la Bible. Euh, en Genèse 32, Jacob quitte Sichem pour aller à Bethel, Et il s'attache à l'ordre de Dieu qui lui dit de construire un hôtel en son honneur pour devenir Israël, ascendant de tout un ensemble de peuples, de rois, l'héritier du pays promis. On voit dans Genèse 37 à 45 euh, l'engagement de Joseph, mais lui c'est un engagement un peu contraint forcé parce qu'il quitte contre sa volonté. Ça c'est particulier. Un engagement particulier où Joseph quitte contraint forcé Canaan pour se retrouver en Égypte, mais il continue quand même à s'attacher à Dieu. Et il est devenu une source de bénédiction pour toute la maison de Potiphar. D'ailleurs Potiphar lui demandait plus aucun compte hormis pour sa bouffe. C'est un truc extraordinaire. Il, il lui faisait totale confiance. Et il, lui, il parlait juste de ce qu'il allait avoir à manger à la table. Enfin, et et il, a été, il est devenu une source de bénédiction pour l'Égypte, pour tout le pays d'Égypte, et finalement aussi pour toute sa famille, quand son père et ses frères, toute la famille, sont venus le, le retrouver en Égypte. Il dit, au verset 16 de Genèse 41, à Pharaon, « Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. » Il a quitté contre un forcé, mais il est resté attaché à ce Dieu. Et puis, il est devenu, après, une source de bénédiction. Encore une fois, le couette de Joseph. Moïse, mon exode. Alors, Moïse. C'est un cas, Moïse. Euh... Moïse, il sort d'une famille euh, royale. Mais Moïse, il, il est partagé entre ses vraies origines et cette famille royale-là. Et puis, il veut se faire justicier un peu par lui-même. Enfin, et puis sa foire complet et, et il est obligé, obligé d'aller se planquer, quoi. Euh, il part, il va se planquer au pays de Madian. Euh, et là, ouf, tranquille, il, il vit sa petite vie. Il trouve un super beau père qui lui donne une petite femme. Il a des troupeaux. Et, enfin, voilà, il est bien peinard, bien tranquille. Et là, ouf, cool Mais Moïse, ben, il va lui arriver un truc, c'est que Dieu va se révéler à lui. Et euh, Dieu va lui manifester euh, finalement toute sa gloire et toute sa puissance à tel point que euh, on lui demande de quitter euh, ses sandales parce que la terre sur laquelle il se trouve elle est, elle est sainte. Euh, il cache son visage. enfin il est, il est là devant la sainteté de Dieu. Ben, Dieu est là quoi. Dieu est vraiment là. Il est, il est confondu devant euh, ce buisson ardent dans le qui ne se consume pas, euh, qui, qui, qui ne se réduit pas ensemble, et au, sein, enfin, au milieu duquel une, la, la voix de Dieu parle. Et, et pour autant, euh, Moïse, il va objecter maintes et maintes fois euh, que, euh, ouais, euh, non pas moi, euh, euh, je ne sais pas parler, mais qui je suis pour faire tout ce que tu me demandes, nanana, nanana. enfin, il va objecter, il va négocier, il va, il va titiller. Alors que Dieu est devant lui, dans toute sa gloire, le mec, il ose encore se la ramener et puis dire « Ouais, mais tu crois pas que… Ouais, mais si, machin… » Et Dieu, dans toute sa patience et son amour, va lui répondre à chaque fois avec quelque chose. De... « Bon, ok, mais je vais te donner un bâton. Regarde regarde ce qui se passe avec ce bâton. Je vais te donner… Mais t'as ton frère à Aaron qui cause mieux que toi. Lui, il va parler. Je vais mettre les mots dans, dans... Enfin, dans ta bouche, je sais plus. Enfin, C'est lui qui va parler pour toi de ma part. Enfin, » Bref, il y a plein de solutions. Mais à la fin, bah, plus le choix le choix. Moïse, il va enfin arriver à son quad à lui. Il va quitter sa planquette. Il va quitter euh, sa famille au pays de Madian pour s'attacher, finalement, à l'appel que Dieu lui a donné et qu'il a tenté de repousser et revenir en Égypte. Euh, et finalement, qu'est-ce qui va devenir L'instrument par lequel Dieu va se servir pour libérer Israël du joug de l'Égypte et l'amener à la liberté aux frontières de la, de la terre promise. Et il y en a qui sont durs. Hein. Il y en a qui sont durs. Hein. Josué. Euh, J'aime bien Josué. <rire> Josué, il quitte les plaines de Moab. Il s'attache à l'Éternel, le Dieu de ses pères, d'Abraham, d'Isaac, Jacob qui a promis de donner Canaan aux israélites, et il va devenir le chef d'Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va vaincre 31 rois. C'est écrit, c'est décompté. Il y a tous tout leurs noms. enfin euh, et, et, ouais, Josué, c'est... Moi, j'aime beaucoup Josué. Euh, il a quitté les plaines de Moab, il s'est attaché à l'Éternel, euh, il a écouté... Euh, le, ce que Dieu lui a transmis, il s'est attaché à ce que Dieu lui a transmis, même au travers de Moïse, et il a conduit Israël dans cette terre promise, ils, ils ont défoncé 31 rois, et il a réparti tout le territoire entre les, entre les différentes tribus. Ouais. Un autre que je kiffe pas mal, c'est Gédéon. C'est pareil, dans Juge 6 et 7, on voit Gédéon, il euh, y a un ange qui, qui s'approche de lui, qui lui parle, et... Et spy, euh, c'est un peu comme où il... Gédéon, il va, il va objecter, il va demander des preuves. Enfin, il va, il va, il va titiller, quoi. Il va... Mais finalement, il va être convaincu de quitter sa clandestinité, parce que lui aussi, il était planqué. Il flippait, en fait. Il flippait, il allait battre le grain planqué la nuit, enfin, bref, pour que personne ne le trouve, pour sauvegarder un petit peu des récoltes que, que les, les Madianites piquaient au tribus d'Israël. Et euh, il va s'attacher à Dieu et à la promesse de la victoire, et il va devenir qui Celui qui va détruire l'hôtel de Baal et vaincre l'oppresseur Madian avec seulement 300 bonhommes. Il y en avait pléthore au départ, Dieu lui a dit, on va diminuer le, paquet, le, le nombre de tes combattants, là parce qu'ils vont trouver encore le moyen de dire que c'est grâce à eux. Non, c'est grâce à moi. Et en fait, Gédéon, en, deven... en faisant son quad, sont quittés, s'attacher de venir. Il va être l'instrument de Dieu pour libérer euh, le peuple d'Israël de, de l'oppresseur Madian avec seulement 300 bonhommes. Waouh. Je continue. 1 Samuel 17. On voit, on voit David. David qui quitte ses troupeaux. Son, son, petit, son petit business de berger, tranquille, au, au fin fond de la, de la campagne. D'ailleurs, il était même un petit peu oublié de tout le monde, là-bas. Euh... Et qu'est-ce qu'il va faire Il va se rendre euh, sur le lieu de, du conflit, il va confier euh, ses, ses affaires au gardien du matériel. J'ai ai beaucoup aimé ça. Il, il, va, il va poser, il va quitter ce qui l'embarrasse, en fait. Il va déposer ses trucs, euh, ouais, ses, ses, ses bagages, ses machins. Il va, il va confier ça au gardien du matériel et il s'attache à quoi Aux victoires que Dieu lui a déjà accordées euh, lorsqu'il était face aux bêtes sauvages, Le maître de l'univers lui a donné la possibilité de vaincre des, li des lions, des ours, enfin différentes bêtes sauvages qui l'attaquaient, lui et son troupeau, quand il était tout seul perdu au fin fond là-bas. Et qu'est-ce qui va devenir l'instrument de Dieu pour la délivrance du peuple d'Israël par rapport aux Philistins Et les délivrer le peuple de la peur, la peur de Goliath et la peur des Philistins. Waouh Quel engagement Élisée, Élysée aussi m'a beaucoup touché. Élysée, c'est un besogneux, c'est un paysan. Il laboure. Il laboure. C'est même dit dans euh, un roi XIX qu'il avait un attelage avec douze paires de bœufs. 12 paires de bœufs. C'est monstrueux. Vous imaginez les, les gros tracteurs euh, Mercedes, là, euh, hyper gros, avec les routes devant qui sont quasiment aussi grosses que les routes derrière. Ben, Josué, c'était ce gars-là. Pardon, Élisée. Élisée, c'était un gars qui conduisait un méga-tracteur avec 12 paires de bœufs, un attelage, et il labourait, il labourait. Le gars, il plante tout. Il quitte, il quitte son travail, sa famille, et il va même... Alors ça, ça m'a... Il va même, au moment où ça se passe, offrir un sacrifice à l'Éternel. Avec quoi Avec son outil de travail. Il va prendre une paire de bœufs et il va offrir un, un sacrifice en faisant brûler l'attelage sur lequel il va mettre le, les, les bœufs en, en sacrifice. C'est fou. Il va complètement quitter son ancienne vie de laboureur. Il va quitter tout ça, il va <rire> s'attacher à Élie, se mettre à son service, et il va même plus vouloir le lâcher. Et il va plus vouloir le lâcher, jusqu'à quoi Devenir un prophète avec une, la double portion d'esprit qu'avait Élie. Sacré quad aussi, hein. Sacré engagement. Et derrière, on lit qu'il a accompli de nombreux miracles, dont la résurrection du fils de la Tsunamite. Je vais aborder maintenant l'exemple le, ultime d'engagement. C'est l'exemple de Jésus. Euh, là, on a balayé un peu tout l'Ancien Testament. Je, là, je vais vous parler de Jésus. C'est vraiment l'exemple ultime d'engagement. Jésus, il, il quitte la gloire, il quitte sa gloire pour s'attacher à l'humanité, pendant un certain nombre d'années d'ailleurs. Euh, il va vivre comme un humain. Il va être tenté comme un humain. Il va vivre toutes les, tout ce qu'un humain peut vivre, euh, de, de bien, de mal. Il va vraiment... Dieu dans la peau de l'humanité. Il quitte la gloire et il vient s'attacher à l'humanité, vivre l'humanité. Et qu'est-ce qu'il va devenir Vainqueur du péché. Il va triompher de la mort par sa résurrection. Jésus va devenir le sacrifice expiatoire par lequel tous les péchés sont chassés loin. Il va devenir la victime propitiatoire par laquelle Dieu va être propice à l'homme qui croit dans, cette, dans ce sacrifice-là. Il va être celui qui va porter la condamnation à notre place. Celui qui nous rachète de l'esclavage du péché, en payant le prix de sa vie, de son sang, et nous offrir la vraie liberté. Jésus va devenir roi, le roi, le roi et le sauveur. Il sera roi et il aura... Euh, toute autorité, toute puissance lui sera assujettie. Il devient le sauveur de l'humanité. Celui qui permet à l'homme qui était loin de, de la face de Dieu de redevenir enfant de Dieu. Ce, celui qui permet au Père de renouer avec sa création et à la création de renouer avec son Père de devenir co-héritier avec Christ du royaume de Dieu. Bref, l'engagement de, de Jésus est quelque chose qui est moi qui me.. Chaque fois qu'on chante un chant où on parle de. de sang d'engagement, le chant qu'on a chanté tout à l'heure, moi je suis. ça me, ça me bouleverse. Et, euh... et vraiment, euh... enfin, je veux vraiment vous encourager à réaliser tout ce que le quad de Jésus implique et tout ce qu'il implique pour nous aussi. Tout ce qu'il a impliqué pour lui, et tout ce qu'il a impliqué pour nous aussi. Je veux lire un passage avec vous euh, dans. Philippiens, il est connu. Philippiens 2, 6 à 11. Jésus, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Et là, on parle de son quitter. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, il est devenu serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort odieuse, j'ai envie de rajouter, sur la croix. C'est aussi pourquoi il est devenu quoi C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au dessus de tout nom. « Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute l'Ande reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Là, on a le résumé du quad de Jésus. Et je vous encourage à garder ça vraiment au fond de votre cœur, ce passage-là. Le quad de Jésus, c'est aussi... Euh, et là, on revient à Genèse 2, verset 23 ou 24. Euh, Jésus quitte la gloire, s'attache à l'humanité. Vous vous rappelez, Genèse 2, 24, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. » Et en fait, c'est un peu une préfiguration, ce qu'on voit là, dans ce qu'on voit avec Jésus, où on parle de l'époux. L'époux qui aime sa promise... L'Église, l'Épouse du Christ. Jean parle dans l'Apocalypse des noces de l'agneau, dans l'Apocalypse 19, 7 à 8. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée, il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et là on voit vraiment la, la liaison entre ce premier verset qui nous parle d'engagement dans Genèse 2, 24 et euh, notre relation en tant qu'église épouse à Jésus l'époux qui va revenir chercher son épouse bien-aimée et l'emmener dans, dans un festin sans fin, dans l'éternité. où on aura l'occasion, enfin où Jésus aura l'occasion de boire à nouveau du vin avec nous. Ça, il me rappelle On peut voir plus tard, après, dans le Nouveau Testament, euh, d'autres exemples d'engagement, de, de, de quad. Les douze, quand Jésus se révèle à eux, c'est très bref, mais les mecs, ils plantent tout. Ils ne cherchent pas à comprendre. Euh, ils plantent leur barque, leur, leur filet. Ils se lèvent et ils s'attachent à Jésus et ils vont devenir les douze disciples qu'on connaît euh, dans, dans les évangiles. Il y en a un autre aussi qui est. <rire> Qui me parle, c'est Saul. Saul, c'est pareil. Quand Jésus se révèle à lui, eh bien, il va quitter tout simplement son rabbinisme, sa religiosité terroriste tyrannique. Il va s'attacher à l'évangile pour devenir Paul, le grand missionnaire apostolique qu'on connaît et dont on peut voir toute la vie et et les œuvres euh, divines dans, dans les, les épîtres. Ouais, Paul, enfin, euh, les douze, bon voilà, mais Paul, il vient de loin quand même. Hein. C'était un, un sacré lascar. Hein. Le gars, il y avait la loi, et, et puis c'est tout. Si euh, tu respectais pas la loi, <rire> voilà. C'était un terroriste, Sol. Il faut, faut, faut vraiment se mettre ça dans la tête. Et quand Jésus ré s'est révélé à lui, de terroriste, il est devenu missionnaire évangélique. Waouh, quel quad, quel engagement. C'est fou, c'est fou, c'est fou. J'arrête là, il y en a trop. Euh, je pense qu'il y en a encore, mais... Euh... Bon, j'espère que c'est pas trop, que vous avez... <rire> bon, il y a plein d'exemples dans la Bible, on les a un petit peu brossés. Maintenant, comment ça s'applique dans ma vie Comment ça s'applique dans nos vies, ça ce fameux quitter, s'attacher, devenir. Bah, je crois que, euh, d'un point de vue personnel, euh, quand on commence à s'approcher de Dieu et de son amour, et que le Saint-Esprit nous révèle notre condition misérable, notre péché, notre esclavage par rapport au péché, le fait qu'on est séparés de la Sainte Dieu, malgré tous les efforts qu'on peut faire pour faire le bien, ou pour tenter de faire le bien. Là, il n'y a qu'une chose qui peut se passer au travers euh, de la repentance et en plaçant notre foi en Christ, qui a subi la sentence de mort à notre place, en acceptant cette grâce divine, ben, c'est tout simplement de mourir à nous-mêmes et laisser Jésus nous envahir, nous envelopper de son amour, de son amour divin et nous permettre d'être libérés de redevenir enfant du Dieu, en totale euh, connexion avec notre Père. Et là, on voit, on voit vraiment dans, dans la conversion, le, le quad de la conversion. On quitte notre nature de pécheur, notre, euh, notre condition misérable d'humain voué à l'enfer. On s'attache à Jésus, on est un avec Christ, et on devient une nouvelle créature, avec des fruits de l'esprit qui découleront, et des actions neuves et nouvelles qui découleront, qui découleront de cette, euh, de cette nouvelle naissance. Ça demande une décision quand même. Hein. Ça demande de la décision euh, de quitter. Pour prendre cet engagement, il y a une décision initiale. Paul nous dit dans Galates 2.20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. » qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Là, » on, on, Là aussi, le résumé du quad de la conversion. D'un point de vue perso, il y a un autre engagement qu'on peut, qu peut évoquer, après l'engagement au travers de la conversion, de la repentance. C'est un engagement qui est lié à l'obéissance au baptême. Ça demande de prendre une décision pour montrer publiquement euh, et on s'entend bien que c'est pas un acte magique et que c'est plus symbolique, mais on montre publiquement la vérité, la réalité de notre engagement, l'engagement qu'on a pris lors de notre conversion. <rire> J'ai fait des petits schémas sur mon cahier, avec un petit bonhomme hop, qui va dans le, dans le baptistère. On quitte notre ancienne vie, on rentre dans ce, dans, dans cette, dans ce bassin rempli d'eau, on quitte notre ancienne vie, notre condition de pêcheur perdu. On s'attache, une fois sous l'eau, immergé, complètement noyé dans le fond du, du bassin. On s'attache à l'œuvre salvatrice de Christ. On meurt avec lui, en, nous, en plaçant notre foi en lui. Et on ressort de là, souvent habillé en blanc, mais bon, peu importe, dégoulinant d'eau complètement pur, une nouvelle créature, libre du péché. On ressuscite avec Christ, sauvé par grâce, pour cette vie et la vie éternelle avec notre Père. Amen. Dans Romains 6, versets 3 à 6, voilà ce qu'on lit. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. J'ai envie de vous dire un truc, à propos du baptême, même de la conversion. Si on est hésitant, si on n'est euh, pas complètement convaincu, si on est un peu sur la retenue, si on ne sait pas trop, voilà, Lorsque j'ai fait l'académie, j'ai retenu un truc, c'est qu'on n'est pas obligé d'être 100% prêt, voire 120% prêt. Dieu ne nous demande qu'une chose, c'est d'être suffisamment prêt. Et les choses, elles vont continuer après la conversion, après le baptême. On va continuer à grandir, on va continuer à croître en tant que nouvelle créature. C'est comme pour mon, mon, mon tout-terrain on va continuer à s'alimenter, à prendre de l'énergie dans la parole de Dieu, à, à prendre de l'énergie dans le Saint-Esprit, on va continuer à, à progresser et à devenir des super bons pilotes dans la vie chrétienne. Et on va éviter les obstacles avec l'aide du Saint-Esprit. Enfin bref, vous, vous, vous comprenez ce que je veux dire Ceux qui hésitent encore, ceux qui sont pas complètement sûrs d'eux, si vous, si vous êtes convaincu que Jésus est votre Sauveur, que vous avez placé votre foi en lui, Attendez pas d'être 100% prêts, 120% prêts, 150% prêt. Soyez juste suffisamment prêt et allez-y, engagez-vous. Je vais parler maintenant de l'engagement par rapport à cette fameuse communauté, par rapport à l'église locale. Euh, je vais lire dans Actes 2, 41 à 47 ce qui se passe dans la première communauté après euh, que Jésus soit remonté au ciel. Euh, quelque chose qui est, qui est aussi très important pour nous. Ça commence par, au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, j'en parlais à l'instant, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Wow. » Waouh Ok, ça c'est la base. Derrière, qu'est-ce qu'on lit Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au Temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Waouh C'est ouf Là, il y a du quad, hein moi je vous le dis. « il y a du quad au sein de la communauté. Qu'est-ce qu'on lit Que dans cette communauté-là, les gens ont fait le choix et ont pris la décision de quitter leur ancienne vie et se sont fait baptiser. Premier verset, il fut donc baptisé et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Qu'est-ce qu'ils font Ils s'attachent à l'enseignement, ils s'attachent à la communion fraternelle, ils s'attachent à la fraction du pain. Ils s'attachent à la prière. Ils étaient ensemble, tous, tout en, avec tout en commun. Alors là, on peut dire qu'ils quittaient... Bon, on ne va pas vous demander de vendre vos maisons, vos voitures, etc. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui, euh, qui change. Ils quittent une vie d'égoïste, une vie où ils avaient leur petite propriété, leurs trucs à eux, et ils deviennent généreux. En s'attachant à cette communauté-là, ils deviennent généreux. Ça me fait penser au message que Manu avait parlé, avait euh, euh, prêché l'autre fois sur euh, la confiance. Il faut qu'on ait plus confiance. Moi, ça m'a percuté personnellement. Voilà. Euh, ils persévéraient chaque jour, ensemble, au Temple, en accord, avec joie, simplicité de cœur. il louait Dieu. Pour devenir quoi Une église, dans la crainte de Dieu, où il y avait quoi des signes miraculeux, des prodiges. Ils avaient la faveur du peuple, ils avaient la faveur du coin. Le territoire de Fireplace va avoir notre faveur. Et ils grandissaient. Qu'est-ce qu'on lit Ils grandissaient à, ouais, chaque jour, euh, le dernier verset. Ils louaient Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'était une communauté qui grandissait qui multipliait, avec des nouveaux disciples. Amen, Amen. Ça, c'est un beau quad, ça. Un quad par rapport à l'église, à notre église locale, à la communauté. J'ai parlé de plein de trucs, mais, mais le sujet de la série, c'est créer des disciples. On y arrive. On y arrive. Créer des disciples. L'engagement dans le discipulat. Euh... On lit à, dans Matthieu 28, verset 18 à 20, ce qu'on appelle le grand mandat, la, la, la mission. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, j'ai mis entre parenthèses Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Moi, ce que je remarque, ce n'est pas une suggestion, ni vraiment une proposition. Euh, c'est l'impératif qui est utilisé. C'est un ordre. ok Juste Ce grand mandant-là, c'est un ordre. Dieu ne nous demande pas de tergiverser. Il nous donne un ordre. C'est un ordre. Et c'est un ordre divin. C'est Jésus qui le dit. Où est-ce qu'on voit le quad là-dedans bah, Premier mot. Allez. Impératif. Allez. Impératif du présent. Quitter. Allez, barrez-vous, allez. Et derrière, il faut qu'on s'attache à quoi C'est quoi le fond de cette mission-là C'est « faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur. » Non, là, excusez-moi, je me plante. Donc, le, le quitter, c'est le « aller ». Attachez. il faut qu'on s'attache à la mission qui est de « faites de toutes les nations des disciples en devenant... » Comment Comme Jésus, Jésus qui s'est fait baptiser, qui a, donc qui a pris le baptême qui, et qui a enseigné, sauf qu'il nous le demande à nous de faire la même chose auprès des nations. Donc, quittez, allez, attachez-vous à la mission de faire des disciples et pour, pour ça, devenez comme moi, baptême et enseignement. Il y a un truc en plus par rapport au quad qu'on a vu jusqu'alors, c'est quoi ben, C'est qu'on n'est pas tout seul. On est grave assisté. Le pouvoir divin est avec nous. Jésus dit d'entrée de Dieu, et il le dit au début, avant d'envoyer de, de, l'ordre, il dit, euh, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Je vous le rappelle. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Là aussi, hein, c'est pas une remarque en passant, c'est une affirmation. Bam C'est la base. Avant le grand mandat, il y a la base. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ça, c'est juste super encourageant et super boostant. Pourquoi Parce qu'une fois qu'il a mis la base, il conclut le grand mandat en disant quoi ?« Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça quoi » Ça veut dire quoi Que Jésus, celui qui est tout-puissant, celui qui a toute autorité sur tout, ce qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre, bref, qui a toute autorité sur tout, ben il est avec nous. Donc, dans ce grand mandat, qui est notre nous quittez, allez, attachez-vous à la mission de faire des disciples et devenez comme lui, en baptisant et en enseignant, pour que les gens mettent en pratique, eh bien, on n'est pas seul. On est assisté de la toute puissance de Jésus. Et ça, avec une durée illimitée, jusqu'à la fin du monde. Enfin, si, c'est une durée limitée quand même, jusqu'à la fin du monde, mais après, il y a l'éternité. <rire> ok Donc ça, c'est le grand mandat. Et c'est l'engagement de créer des disciples qu'on doit prendre. Et qu'on doit prendre parce que par obéissance, c'est un ordre. Je me dépêche. Moi, ce que je vois aussi, c'est l'exemple de Jésus. Là, il y a le grand mandat pour tout le monde, et un peu vaste et général, mais il y a Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, pour rentrer dans ce grand mandat ben, Il a géré les priorités. Qu'est-ce qu'il a fait il a quitté les grandes foules, les temples, etc. Pourquoi faire S'attacher à 12 mecs qui sortaient de leur bateau, qui étaient des publicains, des ramasseurs d'impôts, enfin, des gars euh, pas forcément... Euh, plutôt... voilà. Hein ça, ça vous parle comme ça hein Et qu'est-ce qu'il va faire Il va s'attacher à leur enseigner, à leur montrer, et faire... Devant eux, avec eux. Et derrière, il va les envoyer en mission. Pourquoi faire une de... Pardon, pour devenir une communauté de disciples qui va créer des disciples. Jésus, il priorise. Il ne prend pas tout le monde, il en prend douze. Il quitte les autres et il se focus sur ceux-là. Il leur apprend, il leur montre, il fait avec eux, et après, il les envoie faire. OK Et ces gens-là vont devenir une communauté de disciples qui vont créer d'autres disciples. Et là, on va partir dans la multiplication et dans euh, l'explosion. Mais ça a demandé le quad de Jésus, encore une fois, là. Il a quitté, il s'est attaché, il est devenu cette communauté de douze plus lui. Dans le discipula, en fait, il y a un engagement. Il y a un engagement à prioriser. Euh il ne faut pas partir tous azimuts. Pour être efficace, dans, je crois que c'est une stratégie que Dieu nous montre là. Pour être efficace dans le grand mandat qu'il nous donne en Matthieu 28, il y a une méthode, il y a une stratégie, et Jésus nous la montre. Il faut prioriser, il faut s'attacher à une petite communauté de disciples là, et cette petite communauté là va multiplier, va s'étendre pour faire d'autres disciples. En répandant l'Évangile... Et, et ça, ce n'est pas, pas du tout en contradiction avec le grand mandat. C'est euh, quelque chose qui s'imbrique dans le grand mandat et qui est un outil au service du grand mandat. D'ailleurs, dans Timothée 2 Timothée 2.2, quand Paul parle à Timothée, il lui dit un truc qui est vachement important. Comptez bien. Ce que tu as attendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qu'il soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Donc moi, Paul, je t'ai causé, toi, Timothée, confie tout ça à des personnes fidèles, trois, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je ne l'ai pas inventé, c'est l'Académie aussi. Mais c'est vachement puissant. C'est-à-dire que euh, on voit clairement que euh, l'expansion de l'Évangile et l'expansion des disciples, la multiplication, ça passe par un discipula rapproché. Paul, Timothée, qui fait passer le message <rire> à des personnes fidèles, qui soient eux-mêmes capables de le répandre à d'autres. Et là, tout, 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 si on fait 1, plus 2, plus, enfin bref, c'est exponentiel. Et là, ça devient le grand mandat, dans, dans, toute, sa, dans toute sa puissance. Donc pour revenir à, au sujet qui nous... Qui, qui, nous, qui nous importe ce matin. Euh, on a besoin de réaliser qu'il y a un quad aussi à faire dans le discipulat. Il y a besoin d'un engagement. Euh, il faut qu'on quitte des visions peut-être trop vastes, euh, euh, des, des choses qui sont... Enfin bref, suivre l'exemple de Jésus ou de Paul avec Timothée, s'attacher à quelque chose euh, de peut-être plus petit, mais qui va rentrer dans le grand mandat et exploser, et faire que ça va exploser. Ok C'est bon pour tout le monde ouais. Je veux dépêche. Euh, je pense que euh, pour tout ça, c'est mon dernier point. Il y a besoin euh, d'être des combattants. Euh, il faut prendre une décision, il faut s'engager et être des combattants. Euh, dans le, pour l'avancement du royaume de Dieu, il faut être des combattants spirituels. Euh, je vous rappelle... Pour ceux qui l'auraient oublié, je ne suis pas sûr que vous l'ayez oublié, mais je vous le rappelle quand même. On est en guerre. On est en guerre, en guerre spirituelle, et il y a un ennemi. Euh, plein de fois, quand Paul parle à, à Timothée, il lui parle de combat. De Timothée 2, 3, 4. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. » Qu'est-ce qu'on voit là Que pour devenir un bon soldat, faut quitter tout ce qui est inutile et s'attacher à ce chef, à ce commandant, et, et le suivre. Okay Dans 1 Timothée 1, 18-19, on voit que Paul dit « Combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » 1 Timothée 6, 12 « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » 2 Timothée 1, 7-8 « C'est un encouragement à persévérer. » Là, on lit « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. » On a besoin de s'engager dans le combat spirituel aussi. Il faut qu'on quitte notre zone de confort, notre petite vie tranquille, notre timidité, qu'on s'attache à la puissance de Dieu pour devenir des héros, H-E-R-A-U-T, ceux qui proclament l'Évangile avec du zèle, mais aussi de la sagesse. Dans Éphésiens, je vais arrêter là. Dans Éphésiens 6, 10 à 17, par rapport au combat spirituel, on lit. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes. » On va au combat. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres de l'ennemi, le diable. » En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. J'ai juste envie de vous dire, rappelons-nous qu'on a plein d'armes à notre disposition, qu'il faut s'en revêtir et engageons-vous dans le combat.